0: Привет, это «Спасибо за покупку». Подкаст про онлайн-торговлю, коммерцию, коммерсов и e-commerce. Здесь мы обсуждаем бизнес в интернете и все, что с этим связано. А как говорил классик, если вы забыли, все пройдет, а и ком останется. Спасибо за покупку. Динь-динь. Друзья, с вами Юра Сапожников, и это наш новый выпуск «Спасибо за покупку». Национально-технологическая инициатива еще в августе прошлого года заявила, что половину рынка одежды в России через восемь лет займут российские бренды. Хотя, кажется, планировать на 8 лет сейчас, ну такое, все равно все переделывать придется. А вот новость посвежее. Core XP провела исследование российского рынка торговых центров. Оказывается, больше 37% брендов-арендаторов торговых центров за прошлый год полностью прекратили деятельность в России. Вот так. А 41% провели или проводят в настоящий момент реструктуризацию бизнеса. Покупатели наши не особо растерялись и переключились на локальные бренды. Так, по данным Нильсона IQ, практически каждый второй покупатель России заявил, что из-за отсутствия привычных иностранных брендов, он перешел в последний год на локальные. Такая история. А 14% респондентов сказали, что полностью переключились на местные продукты. Кто что считает локальным и местным, это вопрос риторический, но суть в том, что покупатель считает перед покупкой, что этот товар либо сделали, либо разработали у нас. Информацию о бренде и месте его производства покупать ли в онлайне, в основном. 25% изучают информацию в интернете, а 22% — на сайтах интернет-магазинов. Поэтому, чтобы разобраться, как ведут себя от бренды, мы позвали в нашу тёмную звукозаписывающую будку Елену Чалу. Лена основала бренд одежды «Начало» и ателье «Лаборатория». Спасибо за Лена, привет. Привет. Как дела? Хорошо, спасибо. Поскольку к нам приходят э, обычно люди из корпораций, там какие-то компании, все эти компании, в принципе, знают, а с человеком мы знакомимся потом. Поэтому для того, чтобы нам стартануть, давай мы тебя немножко со зрителями и с твоей деятельностью познакомим, со слушателями. Кто ты, чем занимаешься, какой у тебя бизнес?
1: Меня зовут Елена, у меня бренд одежды, который называется «Начало». Название происходит от моей фамилии частично. Чалова. И также у моего бренда есть собственное ателье. Это ателье, как обычно ателье работает, также как лаборатория для бренда, где я разрабатываю экспериментальные модели, отшиваю эталонные образцы. Ты сама? Под моим началом.
0: А сколько у вас людей в команде?
1: Ну, если говорить прямо о мастерах, то у нас три мастера. Если говорить об административном персонале... Бухгалтере и рекламе, конечно же, 10 человек.
0: А когда вы открылись? Когда ты начала? Ты мне просто за кулисами рассказывал, что раньше ты была тоже из наших, из корпоратов, а теперь ты стала предпринимателем, леди-предприниматель. Расскажи, как переход произошел. И когда?
1: В конце 2019 года он был плавным, потому что я сначала работала в корпорации, потом я ушла в декрет, потом еще в один декрет. Видимо, это меня заставило задуматься, хочу ли я возвращаться. Очень знакомая история. Как выяснилось, для многих она именно так и происходит. Как меняют вообще жизненные ориентиры люди. И после этого я вспомнил вообще, что мне было всегда интересно. Мне было интересно именно творчество, что-то делать своими руками, придумывать, создавать. Я занималась керамикой в свое время, а одежда пришла, потому что я еще к тому же люблю делать форму из тканей.
0: Это что такое?
1: Это и есть одежда, то есть это то, как можно облечь да, человека, его фигуру по-разному. То есть у меня архитектурная одежда, я так именно, может быть, из-за керамики так получилось, что она похожа на такую оболочку, да, которая дает человеку, может быть, какую-то опору. Необычная одежда. Я изначально так придумывала, чтобы одежда была... Не похоже на то, что уже есть на рынке, да, иначе чем я буду отличаться от других. И мне было интересно именно это, то есть творчество. И так я решила, что я сделаю бренд одежды. Почему именно бренд? Работая в корпорации, я понимала, что должна быть какая-то стратегия, путь. То есть я там сразу же зарегистрировала торговую марку, например, начало, потому что я понимала, что название
0: «Лакомый кусочек». Имеется в виду «Подала заявку».
1: Да, «Подала заявку»,
0: конечно. А сейчас она уже зарегистрирована? Да, конечно. Я на самом деле регистрирую себе тоже одно название, когда мне сказали «Юрец, короче, год надо». Я немного удивился, на что конкретно вам нужен год, господа коллеги. Окей, девятнадцатый год, ты создаешь бренд, ты как-то думала, с чего ты начнешь? С каких продуктов? Какие были самые первые?
1: Самые первые были те продукты, получается, одежда, которой не хватало лично мне, когда я работала ну, в офисе, да. да? То есть
0: ты начала как бы с решения своей боли слышь проблемы
1: Это была офисная одежда, которая была интереснее, чем офисная одежда. То, что могло тебя как-то выделить на какой-то встрече, например, на презентации. То есть это помогало тем, кто ее
0: носит, себя проявить как-то... Помимо вычурных вот этих вот названий типа «Гуччи», и Луи Витоны всякие, мантоны. Окей. Мне, во-первых, интересно, как прошел 2020 год, а потом мы перейдем к 2022. Если у тебя есть цифры, допустим, которыми ты можешь поделиться по, не знаю, заказам, давай пройдемся и придем к сегодняшней точке.
1: Очень интересно получилось, что ровно за день до полного локдауна мы отсняли локбук. наш первый локбук Это был, получается, март 2020 года. То есть была отшита вся коллекция, и мы сделали полноценный материал для того, чтобы его можно было выкладывать на сайт, в соцсети. Было все отшито, и был готов материал для презентации уже, собственно, для покупателей. И в
0: первый день, получается, пандемии, вы начали как-то это все сводить?
1: То есть у нас как раз вроде бы было время это все обработать, выбрать, проработать контент плана, разработать сайт. И, собственно, чем мы и занимались пандемию. И это было такое всеобщее замедление. И, наверное, в принципе, это случилось для моего конкретного бренда вовремя, потому что можно было не бояться, что <laughs> мы куда-то не успеваем, мы только стартанули, и вот мы как раз делали ту работу, которую можно было делать онлайн, то есть не обязательно офлайн. Потом... В начале 2021 года мы пошли дальше, мы с партнером, тоже с дизайнером, открыли свой шоурум офлайн где мы собрали таких же дизайнеров, как мы, то есть начинающих дизайнеров, чтобы всем вместе представлять свою одежду, украшения шоурум «Март». Просуществовало какое-то время, достаточно успешно. Продаж свершился, первое, это после того, как мы запустили соцсети. Был очень хороший эффект, потому что мы уже тогда понимали, что мы хотим сказать, как коммуницировать и для кого вообще наша одежда. потом офлайн тоже Продажи шли неплохо, но после второго локдауна и вот сейчас, получается, в начале 22 года очень снизился интерес к нашему сегменту. То есть это такой вот э, локальный бренды, которые пока что недостаточно себя освещают э, с помощью рекламы, тем более, что инструментов поубавилось у нас, и те, кто достаточно дорого стоит. Почему? Потому что, когда ты шьешь небольшие партии, у тебя небольшие коллекции.
0: В каком сегменте ты работаешь? middle по поводу снизился интерес. У меня, например, данные есть. Ну, то есть и все исследования вообще, в принципе, показывают то, что интерес к локальным брендам, он растет. Например, если даже посмотреть те же самые цифры ГФК, они недавно проводили исследования, и больше половины людей, там, около 50% готовы в свою жизнь пускать новые локальные бренды, о которых они, возможно, даже, в принципе, еще не знали. Тогда у нас диссонанс. Очень
1: радует, что люди готовы доверять нашим брендам, но потом встают вопрос цены и ценности, кто готов за что платить, кому что важно. То есть, если бренд какой-то несет ценность в себе, да, и она созвучна с тем, его будет покупать, то да, там цена оправдана. А если человек ищет альтернативу масс-маркету, который ушел, уже совсем другой потребитель. Здесь как раз интерес именно вот в этом недостатке масс-маркета.
0: Масс-маркет же у нас тоже получается разным. Сказал middle-up, но я так правильно понимаю, что вы на уровне Зары были?
1: Зара это не middle-up.
0: А что? Ниже, выше по ценовой? Выше, выше. То выше. То выше. Вы,
1: Мы на, не можем вы, конкурировать вы, вы с ни в коем случае с текущими объемами, это просто математически невозможно. Но вы
0: заметили на себе спрос повышения интереса аудитории к локальным брендам? Да.
1: Спрос аудитории я заметила, но путь от первого касания до конечной покупки, он увеличился. То есть сейчас люди действительно, наверное, знают, что российских брендов много и дольше выбирают, присматриваются. Ну, просто потому, что они действительно, это все незнакомые бренды и хотят изучить их получше.
0: Спасибо за покупку. Я знаю, что у вас есть еще и ателье параллельно, а ты можешь рассказать, как оно появилось? Оно появилось после появления бренда или до, или совместно?
1: Такая история, что сначала, когда я отшивала первую коллекцию, мне нужно было, естественно, чтобы это были мастера, которые делают все вовремя, делают хорошо и слушает меня и слышит, что, собственно, я хочу сделать, да, какую конкретную вещь, чтобы она соответствовала моим ожиданиям. Как выяснилось, это непросто. В принципе, у нас, вот у начинающих дизайнеров у всех такая проблема, потому что мастеров не так много, которые готовы сотрудничать с дизайнерами и, собственно, которые к тому же знают технологию. И уже тогда у меня зародилась мысль, что хорошо бы было бы, во-первых, свой бизнес подкрепить каким-то еще дополнительным, да, немножко смежным бизнесом, но который мне бы помог в то же время развить свой бренд. И, собственно, ателье стало таким решением, где у меня есть мастера, которые делают свою работу просто прекрасно. Это, на самом деле, собрать вот такой симбиоз, да, из мастеров, которые... Хорошо выполняют работу, то есть именно шьют, и кто конструирует, и где еще можно делать вышивку, и где можно придумывать какие-то дизайнерские да, вещи. И они будут никак на производстве встречены в штыке, где чем стандартнее, тем лучше. А вот есть это то место, где можно изобретать.
0: У нас же вообще проблема: то, что у нас нет каких-то комплектующих, ту же самую ткань. Вы ее закупаете или фурнитуру?
1: Конечно, да. Всегда и сейчас это все приходится закупать извне.
0: И как? С этим дела у нас обстоят на сегодняшний день.
1: На удивление, я не заметила больших проблем. То есть они были временно, но сейчас все поставки... То есть я когда прихожу на какие-то склады, да, где много тканей, вот я в основном покупаю какие-то стоковые рулоны для коллекции, итальянские, например. Во-первых, там очень много людей стало. Видно, что, да, дизайнеры бренды активизировались, во-вторых, предложение не упало, все начали что-то Я
0: шить. почему к ателье? Потому что кажется, вот поправь меня, если не так, но интуитивно кажется, что в принципе ателье не могли сильно развиваться, потому что было огромное количество сетей, масс-маркета, и, в принципе, доступность одежды была на высоком уровне. Сейчас у нас бренды ушли, какие-то локальные, никто не знает, надо вкладывать рекламу, пройдет время, и кажется, что сейчас время вот именно от Илья. Это правда или это неправда? Вообще есть какой-то экзистенциальный рост? Приходят к тебе люди в пять раз больше?
1: Не в пять раз больше. Но появился еще один вид клиентов, которые приносят фотографии каких-то брендов, которые уже здесь недоступны, и говорят, что хочу точно такое же. Подберите мне максимально похожую ткань, разработайте... А как такую это же можно модель. понять по
0: фотографии? Какую ткань надо подобрать?
1: Очень легко. Серьезно? Как она драпируется,
0: да, как она блестит. Вообще не знал. Так, и чего?
1: Кстати, вот в, кепку в этом кепку мне
0: мире. можно сделать?
1: Можно. Но мы не совсем по кепкам специализируемся, но если очень постараться, то да.
0: Окей, то есть интерес... Запрос покупателя на вещь уникальную, он растет?
1: Он растет, да, потому что есть прослойка людей, которые любят уникальные вещи, и когда этих уникальных вещей становится меньше...
0: А какие барьеры в основном у людей, чтобы не идти в я Не знаю, далеко идти, долго ждать, не хочется разговаривать с людьми, тебя не поймут, или тебе не понравится результат, потом тебе его придется принять. Есть
1: люди, которые покупают, которые сидит не классную вещь и как раз приносят нам, потому что знают, что мы хорошо ее переделаем. А барьер, который может быть и который зачастую существует, это то, что сделают плохо. Потому что, как я уже сказала, мастеров, которые делают хорошо, их не так много на самом деле. Очень важно прийти в правильное ателье.
0: А как рекламировать ателье? Это в связке с брендом или это отдельно от него?
1: Пока отдельно. И причем это в большинстве случаев личный опыт к тех, кто уже воспользовался услугами. То есть это отзывы. Даже не столько визуал, да, то есть какие-то картинки там, да, на картах на тех же. Это именно отзывы клиента.
0: А давай сразу определимся, где вы вообще, в принципе, представлены как бренд и как ателье? Какие у вас э, есть источники трафика, так сказать?
1: Ну, ателье — это... Соответственно, место, куда можно прийти, кстати Ну, то есть это только
0: оффлайн, одна точка.
1: офлайн, да. И многим людям, кстати, вот важно прийти именно поговорить. Многие приходят именно разговаривать об одежде, <laughs> что мне очень интересно. То есть приходят в ателье, чтобы поделиться своими как бы ощущениями, чувством прекрасного, да. Вот поэтому это офлайн, А бренд, наоборот, он сейчас находится в онлайне. Это не только вот локальная московская история. То есть мы делаем поставки по всей России, плюс на маркетплейсах. И сейчас я хочу срастить, И бренд, и ателье, каким образом, что я в бренде буду выпускать новую коллекцию, как некие такие чистые вещи, как холст, на которых человек в соавторстве со мной, как с ателье, сможет нарисовать свои какие-то индивидуальные истории, расписать акрилом, сделать вышивку, кстати, выбрать ткань. там Я хочу точно такой же, но,
0: допустим, не зеленая, а красная. Но это цвет, это не ткань, потому что я, например, как пользователь, я не знаю, какая мне нужна ткань. Мне нужна такая, чтобы она после трех стирок не превратилась в бумагу, например.
1: Или, например, она может не превратиться в бумагу, но она может либо блестеть, либо нет. Быть шершавой или мягкой, да какое угодно. Нюансов много, и, кстати, многим людям это важно. Ну, кто-то так сильно воспринимает информацию, например.
0: Согласен, конечно, как она сидит онлайн на маркетплейсах, и у вас э, собственный сайт. да. На всех маркетплейсах продается? Потому что, например, на Wildberries я вас не нашел.
1: Не все маркетплейсы — это маркетплейсы, где бы я хотела быть представлена. Не все маркетплейсы пока просто в силу временных особенностей и распределения ресурсов не на все мы успели выйти, но сейчас планируем еще, кстати, на Яндекс Яндекс.Маркет выйти.
0: На зоне я вас видел. На
1: зоне есть, но просто... А на Wildberries
0: принципиально не уходит?
1: Принципиально нет. Еще ломодов лам- планов. Окей. Но везде есть свои моменты, где нужно подтянуть, чтобы выйти на тот или иной. где-то контент нужно, другие фотографии, другой каталог, где-то нужно больше размерный ряд и вообще количество моделей.
0: А как ты собираешься срастить вот эти вот два свои направления, ателье и бренд? Я правильно понимаю, что в будущем у вас появится там в онлайне какой-то конструктор? Например, я хочу такую ткань, плюс я хочу там свой дизайн, сразу прибавляется полторы тысячи рублей, ну или там десять тысяч рублей. Как это будет выглядеть?
1: Да, это именно так и а будет. Это будет выглядеть. собственный
0: бренд. Но это будет мультибренд, бренд брендовый, который будет себя совмещать сразу много брендов, или сколько брендов будет? Один. Ну да, получается, я просто ищу начало, и если я не попадаюсь на фильм из торрента, то я попадаю на, либо в ателье, либо на бренд одежды. Окей, для девочек только, для мальчика будет что-нибудь?
1: Будет для мальчиков, но у нас уже есть вещи, футболок, например, которые, в принципе, для всех подходят.
0: Спасибо за покупку. Как сейчас продвигаться тогда в фэшн? Как вы продвигаетесь сейчас и как ты планируешь в будущем вот эту всю совместную историю двигать? То есть Какие каналы, как это будет у тебя организовано? У тебя вообще много людей работает над продвижением, маркетингом? Или у вас консалтинг?
1: Но у меня сейчас пока немного людей работает. Это конкретно люди, которые делают рекламу, настраивают рекламу, контекстную рекламу. Плюс я на Яндекс-картах. Это я делаю пока сама. Вообще, конечно, здесь точка роста, потому что коммуникация с клиентом это, собственно, единственное, с помощью чего маленький бренд может вырасти. Я сейчас вообще буду все переделывать. Я буду на сайт как раз добавлять гораздо больше информации про то, для чего эта одежда, вообще почему она появилась, чем она может помочь, потому что, как я сказала, я делала одежду сначала, что мне не хватало, но на самом-то деле я делаю эту одежду для тех людей, которые возможно, чем-то похожи на меня. И чтобы это выяснить, я опросила у тех, кто у меня уже покупал одежду, там где-то час это интервью длилось, кто согласился мне дать такое интервью, я выяснила, собственно,
0: почему люди купили вот эту глубинную их вот, э, потребность. каз проводишь? Да. А медийкой вы занимаетесь, или у вас только контекст? Пока медиейками не занимаемся. А на маркетплейсах э, вы разделяете рекламу, там, продвижение на маркетплейсах и свой, ну DTC? То
1: есть, если бренд говорит, то он пока только на маркетплейсах, то есть сайт у нас сейчас находится в процессе mm-hmm. переработки, и потом там будет контекст. А ателье это исключительно контекст и то, что идет с карт. Потому что это правда, что ателье важно, чтобы было рядом с тем человеком, который хочет с него прийти. Ему это удобно, чтобы это было недалеко.
0: А как вы планируете продвигаться в связке борьбы, конкуренции с крупными брендами? Есть стратегия, план, которому вы придерживаетесь?
1: Я не думаю, что это будет борьба. Ну, всем хватит места, на самом деле.
0: Ты уверена? Да. И несмотря на то, что сейчас приходит много там турецких брендов, еще каких-то брендов, брендов ноунеймов.
1: Да, даже несмотря на это. Потому что есть люди, которые покупают э, по другим причинам. По каким? Ну, например, хотят поддержать конкретного человека, например, основателя бренда. Поэтому здесь нужно развивать еще и личный бренд. И, кстати, это вот в том числе,
0: чем я буду заниматься. Поэтому ты пришла к нам. Видимо, да. Трамплинчик. Ну смотри, а ты подразумеваешь, что из-за этого ну, вырастет тогда большой бизнес? Или это все-таки будет локальный бизнес, без конкуренции с топами?
1: Конечно, рано или поздно конкуренция возникнет. Я бы хотела бизнес делать не только как локальную историю, но все делать с маленькими шажками. И, наметив стратегию на пять лет вперед, например, естественно, корректирую ее из года в год, что неизбежно, буду двигаться, ставить промежуточные цели. Как я сказала, сейчас у меня цель — найти мою аудиторию, то есть найти людей, похожих на тех, кто меня уже покупает, и, что самое важное, еще разговаривать с ними на том языке, на котором они готовы разговаривать. Если я буду как все, то чем я уникальна? Почему вообще люди придут, да? Они увидят схожие ценности, они поймут, что я их слышу. То, что я транслирую, совпадает с тем, что как бы им близко.
0: Ты сказала, вы пообщались с людьми. А можешь какой-то нам инсайт, который тебя поразил? Ну или который подтвердился? Или который опровергнут был? Когда ты пообщался со своими покупателями, и я сейчас из потолка беру, условно, моим покупателям понравилось или нравится то, как я вижу образ будущего с точки зрения фэшн, или то, как я с ними общаюсь, или просто мы на одной волне, и нам хорошо.
1: Последнее, мы на одной волне. Удивительно, что почти никто не работает в графике. Там начинается интервью с того, что даже режим дня человек описывает, что он делает вообще, чем он живет, как на данный момент. Все либо во фрилансе, либо занимаются собственным бизнесом тоже. И момент, в который они купили именно мою одежду и пришли ко мне, это был какой-то такой переломный момент. Там либо в личном плане, либо как раз в карьере. То есть это что-то, когда человек меня в жизни. Начинает жизнь, дни.
0: ну или какой-то этап жизни.
1: Обновление, трансформация. То есть я как-то эту взаимосвязь не прослеживал до этого.
0: Ты планируешь как-то это условное знание, tone of voice, с которым ты начала и с которым ты будешь продолжать транслировать в рекламу?
1: Да, конечно. Это будет легенда. Потому что я тоже пришла к бренду через достаточно переломный момент в жизни
0: да, мы с этого начали. Это будет твоя личная история или это история бренда? Вот как ты будешь разделять личный бренд и бизнесовый? Рано или поздно все равно же появится команда. Это придется сделать. Это будет
1: все-таки больше личная история, но не история про меня, там, какая я, там, моя какая-то биография, нет. А почему
0: нет? Вот у Татьяны Владимировны это это просто пушка. Ну, то есть, если посмотреть, это генеральная линия вообще, в принципе, продвижения. То есть ты это сознаешь? В том числе. Ты не хочешь, чтобы так было?
1: Я бы хотел Я хотела, чтобы так было, но до этого я должна дать какую-то пользу людям, да? То есть какая польза людям от того, что они узнают, кто
0: такая я? Что так можно сделать? Оказывается, почему это работает? Например, что «Ого, а я боялась» или «Боялся», а у меня есть пример.
1: Вот я могу рассказать, как я сидела в декрете и думала, что я не хочу возвращаться в офис. Я вспоминала, как я выгорела и вообще думала, чем мне заняться, Какие у меня были мысли, вообще, что я перебрала. Кстати, у меня бренд одежды был не самой первой идеей. То есть я хотела свою студию танцев.
0: Я считаю, отличная история. Ни в коем случае нельзя ее стесняться, рассказывать. Да, вот такая вот была история. Получается не сразу. Ну а что делать? Пришла к бренду. Вот такая я молодец. Теперь мы здесь в бренде. Все ну бренди, идите Это живая
1: история, да. Я ее буду
0: рассказывать. Я тебе помогаю. Все, ее надо рассказывать. Спасибо. Спасибо за покой. Предположим, подходит период налоговой отчетности, надо платить налоги, ну вот как сейчас, да, там примерно в следующем месяце у нас все это заканчивается, у тебя остается одна швея в ателье, и к тебе приходит огромный заказ, а разрыв, то есть не взять ты его не можешь, но у тебя одна швея в ателье, а заказ большой, как выкручиваться будем?
1: Ну я выкручивалась однажды уже похожим образом.
0: Тогда расскажи нам, что делать в этой ситуации.
1: Мне повезло в той ситуации, и мне кажется, что, может быть, так и бывает, что тебе везет нужный момент, но был для локального бизнеса именно в Москве тогда кредит под какие-то 4% годовых.
0: Это Москва давала.
1: Да, и я этот кредит взяла, воспользовалась им для того, чтобы, кстати, вот вложиться в ателье.
0: Нет, это на читах, так не считается. Сейчас Почему? нет читов. Ну потому что нельзя взять кредит, то есть все, у тебя нет условий. У тебя, если я задал конкретные условия, у тебя кассовый разрыв, тебе надо либо принять заказ, либо принять заказ. Все, других вариантов нет, надо принять заказ. Вопрос, как это сделать? Попытаться найти людей или еще то или на аутсорс. Конечно,
1: людей найти сто процентов хорошо, что когда ты в этой отрасли достаточно давно, ты знаешь очень много людей. Людей. То есть найти их можно, конечно. Я так и буду делать. То есть это получается собственная вовлеченность просто увеличится там в разы. Но, конечно, с этим заказом мы будем справляться, что ну, делать.
0: Одна налоговая придет и еще типа спросит, Лен, где бабки? Бабки где за прошлый год? Раз
1: назвалась уже началом, то давай <сélок> действуй <сélок> в предложенных обстоятельствах, да.
0: Дальше. Блиц. Офлайн или онлайн? Покупка для тебя. Онлайн. Чего никогда не появится в твоем бизнесе? Ленточек розовых. Это как на цветочках? Это как на коробочках с подарками. Если бы пришлось выбрать один самый проверенный способ продвижения в интернете, чего оставляем? Мы оставляем контекст. Окей. Okay. Limited эдишн или Mass маркет Limited эдишн. А если покупать, а не как бизнес? То же самое. Marketplace или онлайн-магазин? Надо выбрать. Онлайн-магазин. А как доставку? Так же самое дело? Нет, есть
1: же сторонние
0: Не-не, понятно, что сторонние, поставщики. но, короче, все организовывать будешь сама. Да. Окей, принимается. Сколько вещей от начала в твоем гардеробе?
1: 12.
0: 12? Ты прям точно знаешь?
1: Ну хорошо, плюс минус три.
0: Ладно, это, это не, не нормальная поправка.
1: А всего 50, наверное?
0: Окей. А есть ли у тебя вещи, которые находятся в разработке и которых еще нету на витрине твоей? Как раз сейчас очень много таких. Или это единственное вообще, в принципе, что ты носишь? Это не единственное, что я ношу,
1: но новые коллекции сейчас как раз в разработке.
0: Ты сама тестируешь? Да. Спасибо, Лен. Надо дать напутствие леди е и настоящим е Что им делать? Основываясь на твоей истории. Я тебе еще раз повторяю, ни в коем случае нельзя ее обнулять. Да, и на
1: Не спешите. Если вы думаете, что бренд одежды — это очень быстро... То есть, это так бывает, конечно, безусловно, но если нужно взять паузу, возьмите паузу, подумайте, разработайте стратегию и план. Возможно, подумайте, хотите ли вы действительно бренд одежды, потому что там возникает очень много тех вещей, о которых часто не говорят там на курсах или где-то, где обучают предпринимательству <соценно>, и дизайну. Поговорите с коллегами, кто с этим работает, и тогда уже принимайте решение
0: оказавшись уже
1: внутри, чтобы не пожалеть.
0: Согласен. Я тебе рассказывал за нашей будкой свою историю, вот расскажу слушателям. У меня была идея два года назад, кроссовки вышли из обращения мои, из продажи, все, больше не производится. Я такой думаю, это же отличная возможность. Я кто? Я предприниматель, надо быстро заделать. Я пошел в какой-то институт, показывал эти кроссовки и сказал, я хочу точно такие же. Короче, суть к тому, что я себе нафантазировал, сейчас я сделаю кроссовки, которых нет, и они действительно классные, и они будут продаваться, даже по моим друзьям в Фейсбуке или где-нибудь еще. Так не сработало, потому что мне сказали, Юрец, но если ты хочешь уровень китайской поддержки, делки там, за тысячу рублей, то сделать это, в принципе, можно. Да, не с такой подошвой, как ты захотел, не с такой тканью, как ты захотел, да и вообще, кроссовки будут не те, которые ты захотел, а которые есть на наличии. Можешь их продать. Но если ты хочешь свое... То, что ты себе придумал, об этом надо очень хорошо подумать и отбросить вот эти вот розовые очки, вообще любые очки, и просто принять решение, делаем, не делаем. Поэтому насчет плана и стратегии я с тобой согласен. Здесь я прошел небольшой свой путь. Спасибо, Лет. Тебе спасибо. За пообщалась сегодня с нами. Спасибо за покупку. Тынь-дынь.